0: Então, Atos, capítulo número 2, do verso 42 ao verso de número 47. Façamos então essa leitura. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Verso 46, todos os dias. Continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, porque sabemos que ela é um alimento para as nossas almas, sabemos que ela é poderosa suficientemente para salvar o pecador, para mudar o destino das nossas vidas. Por isso, nos submetemos à ação do teu Espírito nessa hora e pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, promova transformação dentro de nós, Faça, ó Deus, com que a tua palavra seja avivada em nossos corações, de modo que possamos, de fato, experimentar quem o Senhor é, de modo que possamos, de fato, experimentar o poder do Senhor manifesto, de modo que possamos experimentar esse verdadeiro derramar do Espírito que já veio sobre a vida da tua igreja. Em nome de Jesus, nós nos curvamos a ti. Pedimos ao Senhor que... É, retire de nós, ó Deus, toda a deficiência que nos impeça de compreender a Tua verdade. Retire também, ó Deus, todas as limitações daquele que vai ensinar, do pregador dessa manhã e também daqueles que vão ouvir, Senhor. Tire dos nossos ouvidos comichões, aquilo que esteja tapando os nossos ouvidos, que nos impeça de ouvir a Tua voz. Nos dê, ó Deus, a, a oportunidade de sairmos daqui nessa manhã ao encerrar essa reunião, convictos de que o Senhor falou conosco e de que o Senhor nos transformou um pouquinho mais a imagem do Teu Filho Jesus. Te agradecemos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, estamos aqui, então, na nossa mensagem, nessa série chamada Atos, o derramar, do Espírito que chegou a nós, o derramar do Espírito que chegou a nós. Você que está nos visitando pode, depois, na sua casa, entrar nas redes sociais da nossa igreja, no nosso site ou no canal do YouTube, e lá você tem acesso a todas as mensagens anteriores. Mas temos aqui na nossa igreja o hábito de estudarmos as Escrituras de forma expositiva e sequencial, e estamos fazendo isso agora, com a graça de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos. Ou, melhor dizendo, Atos do Espírito Santo de Deus. Porque ele é o principal protagonista deste livro. E, então, irmãos, estamos aqui na parte final do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Nesses primeiros capítulos de Atos, já tivemos aí, se eu não estou enganado, três mensagens sobre cada trecho do livro de Atos, desde o capítulo 1 até onde estamos aqui no capítulo de número 2. E temos sido tão profundamente impactados por essas mensagens. E eu quero mais do que ser impactado por essas mensagens, eu quero que comunicar aos irmãos algo tão lindo que a intercessão da nossa igreja fez essa semana e que foi abençoador para mim. Eu quero convidar a todos vocês que estão aqui presentes, a vocês que estão em casa também, a ter esse hábito, que eu tenho certeza, tenho convicção, que Deus vai falar mais ainda ao seu coração, que é o hábito de orar a palavra do Senhor. Então, durante toda essa semana, meus irmãos, eu tive o privilégio de, de receber áudios, mensagens dos nossos irmãos da intercessão, e também junto com eles fazer isso, que são orações curtas, curtos trechos de orações, sobre alguns versículos específicos, que nós havíamos estudado aqui na semana que antecedeu, no último domingo. Então, eu quero de antemão deixar você, a você o convite de você fazer isso por hábito nas suas devocionais, enquanto você estuda, enquanto você rememoriza aquilo que Deus tem falado aos nossos corações como comunidade. Se você tiver esse hábito de orar a palavra de Deus, ah, isso vai ser tão transformador na sua vida, isso vai ser tão transformador na vida da sua família, isso vai ser tão transformador para você e para nós como igreja. Então, fica aí o convite, durante essa semana você possa ruminar essa palavra, voltar a mastigar isso de novo e aprender cada vez mais e mais daquilo que o Senhor tem nos ensinado, daquilo que Ele tem falado aos nossos corações. E, irmãos, para darmos sequência aqui a partir do verso de número 42 do capítulo de número 2 de Atos, nós precisamos entender de onde nós paramos para darmos sequência, porque um texto ensinado fora do seu contexto, ele serve de pretexto para muitas e muitas heresias, e ensinos falsos, ensinos errados. Então, é por essa razão que nós sempre temos o hábito de fazer um breve resgate daquilo que antecedia esse texto que está sendo ensinado hoje, para que a gente possa seguir no caminho e compreender com clareza aquilo que o Senhor estava ensinando à sua igreja através de atos dos apóstolos. E vimos aqui na semana passada exatamente um trecho magnífico, que foi o primeiro sermão, a primeira pregação que houve após a igreja do Senhor ser cheia do Espírito Santo de Deus. Então nós vimos aqui na semana passada um sermão abençoadíssimo, um sermão cheio da presença de Deus que foi levantado ali entre os irmãos em Jerusalém por ocasião do Pentecostes. Nós havíamos estudado aqui já que essa passagem, esse Pentecostes, ele foi exatamente uma promessa sendo cumprida sobre a vida da igreja do Senhor e foi, ironicamente falando, uma reversão do que aconteceu em Babel, porque em Babel quando o homem quis se tornar autossuficiente, quando o homem quis se erguer aos olhos de Deus, o que Deus fez? Deus confundiu a língua dos homens e eles não puderam seguir aquele empreendimento que queria marcar a autonomia, que queria marcar o poderio da humanidade. E aqui, em Atos, o que nós vemos Deus fazer é exatamente o contrário desse movimento. Quando Deus, então, faz com que as línguas diversas, com que as línguas diferentes, naquela manifestação tão linda que nós estudamos aqui, com a Miriam ministrando a, a, a partir do início do capítulo 2 de Atos, nós vimos então que houve um manifestar por ocasião do Pentecoste, daquela festa Pentecoste que era 50 dias após a ressurreição, era uma festa já celebrada no calendário judaico, então, naquela ocasião que Jerusalém estava cheia de judeus, vindo de várias localidades, ou seja, tinha representação de judeus de todas as partes do mundo conhecido, e ali Deus, então, com os irmãos reunidos, perseverando em oração, obedecendo ao chamado de Deus, porque o próprio Jesus tinha dito para eles permanecerem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos. E... Na obediência e na perseverança e na oração, Deus se manifestou no meio daquela igreja e algo extraordinário aconteceu. Línguas estranhas aconteceram ali no meio daquele povo. Eles falavam línguas estranhas, mas algo tão lindo aconteceu, que as línguas não eram estranhas para todos, porque havia tradução. E os judeus, vindos de várias partes do mundo, entendiam aquilo que era proferido, que glorificava a Deus em sua própria língua. Mas isso gerou uma grande confusão nas pessoas que estavam em volta. Muita gente confundiu e até pensou que eles pudessem estar bêbados, que eles pudessem ter bebido vinho, porque não entendiam por que daquela alegria tão grande manifesta no meio daqueles 120 irmãos que estavam reunidos ali em oração. E então... Nessa ocasião, o apóstolo Pedro se coloca de pé diante daquelas pessoas e começa, então, a trazer a explicação, a aplicação do que, que significava aquele momento que eles estavam vivendo. O que, que estava acontecendo? E Pedro, então, diz para ele, olha, vocês estão pensando que isso aqui é uma farra, né? que o povo está bêbado, mas não é isso. O que está acontecendo diante dos seus olhos é o cumprimento de uma promessa antiga, o que está acontecendo diante dos seus olhos é exatamente a concretização do sonho dos profetas, o que está acontecendo diante dos seus olhos é exatamente a, o que era sombra se traduzindo em, entre nós, o que era uma mera expectativa se tornando um fato histórico aqui no nosso meio, ou seja, Pedro começou a manifestar ali diante deles a aplicação das profecias que haviam no Antigo Testamento acerca do derramar do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne. E Pedro, então, ensina e faz aplicação de passagens lá de Joel, capítulo 2, quando há a promessa do derramar do Espírito sobre toda a carne, quando os jovens, os velhos, todos, todos os povos seriam alcançados, teriam visões, profetizariam teriam sonhos, haveria uma plenitude pelo derramar do Espírito Santo de Deus, que até então não era conhecido dos homens, porque até então as referências à manifestação de Deus no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, elas eram completamente pontuais, em momentos pontuais, em momentos específicos, mas nunca se havia experimentado de fato um derramar do Espírito Santo de Deus, e Pedro então explica, através do seu sermão, o que estava acontecendo. E mais do que isso, irmãos, nós aprendemos aqui na semana passada o conteúdo que deve haver em todo o sermão cristocêntrico, em toda palavra de Deus que é ministrada, toda palavra que é da parte de Deus, toda palavra que é inspirada pelo Espírito de Deus, ela tem que ser cristocêntrica. Cristo tem que estar no centro Dessa palavra E uma palavra que ela vai dar testemunho de elementos que são importantes para nós é, sabermos identificar o que é evangelho e o que, o que não é o evangelho. Porque nos dias de hoje, como vimos, tem tantas coisas por aí sendo oferecidas como evangelho e que de fato não o são. E gente, o falso para ter o potencial de nos enganar, ele tem que ser parecido com o verdadeiro. Qualquer coisa só pode nos enganar se ela for muito parecida com o verdadeiro. Nada que é falso vai se apresentar diante de nós com uma falsidade grotesca, que a gente possa identificar, num primeiro olhar, num primeiro momento, aquilo que é falso. Nem o próprio Satanás apresenta-se diante de nós com um chifre, com um rabo, segurando um tridente. Ele mesmo não faz dessa forma. A gente sabe que Satanás tem a arte de pintar o mal com beleza sedutora. Todas as vezes que ele quer nos convencer a nos apartarmos de Deus e a pecarmos, ele nos mostra o que é mal, mas de uma forma muito bela, de uma forma muito sedutora, de uma forma muito convincente. Então, por isso, eu e você precisamos estar sempre atentos ao que as Escrituras nos ensinam, porque elas é que são o fiel da balança. É a escritura que nos mostra aquilo que é a palavra de Deus para a nossa vida ou aquilo que não é palavra de Deus para a nossa vida. E nós aprendemos aqui de uma forma muito clara que um sermão cristocêntrico ele deve conter dois acontecimentos básicos que é falar da morte e da ressurreição do nosso Senhor. Um sermão cristocêntrico que fala, um sermão que fala apenas que o nosso Senhor morreu, ele não está completo, ele está manco, ele tem que falar também da ressurreição, porque o meu Deus, o seu Deus, ele não está pendurado na cruz do Calvário, o nosso Deus, ele foi morto, ele foi sepultado, mas ele está ressurreto e ele vive eternamente. Então nós aprendemos isso aqui na semana passada. Nós aprendemos também que um sermão cristocêntrico ele tem que ter dois testemunhos. Irmãos, havia na cultura judaica essa, essa, essa afirmação de que a verdade ela poderia ser apurada com base no testemunho de duas testemunhas ou com base em dois testemunhos se apurava o que era de fato a verdade. E nós aprendemos na semana passada que Pedro usou inspiradamente essa didática para nos ensinar através do seu sermão, porque ele deu testemunhos, ele deu duas testemunhas acerca da verdade que ele estava ensinando. Ele usou o testemunho dos profetas no Antigo Testamento, como também ele usou o testemunho ocular dos próprios apóstolos. Ou seja, ele falou do que estava predito como promessa no Antigo Testamento, mas ele também falou daquilo que os olhos deles contemplaram, porque eles mesmos presenciaram a vida de Jesus, os milagres de Jesus, os sinais manifestos, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a ascensão do nosso Senhor, de onde ele enviou o seu Espírito como uma promessa para todos nós. E o sermão cristocêntrico também falando de promessa, ele sempre tem duas promessas embutidas, segundo o que Pedro nos ensinou na semana passada, que é a promessa do perdão dos pecados e a promessa do Espírito de Deus sendo derramado sobre todos nós. Então, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que a promessa do derramar do Espírito Santo já chegou até nós. E porque o derramar do Espírito Santo chegou até nós, podemos ser perdoados dos nossos pecados. Não andamos mais... Sobre o peso de uma condenação que seria justa e merecida por cada um de nós. Mas o sacrifício na cruz do Calvário trouxe perdão. O sacrifício na cruz do Calvário trouxe a mim e a você salvação, justificação e mais do que isso. Somos perdoados e passamos a ser então habitação do Espírito Santo de Deus. Mas isso não é de qualquer forma. Pedro nos ensinou que havia condicionantes importantes, porque duas condições foram estabelecidas aqui, que é o arrependimento e a fé com o batismo. Então, nós vimos aqui, para encerrar, que Pedro disse, olha, vocês devem se arrepender. A pregação do evangelho nunca pode excluir o arrependimento. A pregação do evangelho sempre tem que ser um desconforto para nós. A pregação do verdadeiro evangelho sempre deve mostrar para nós a nossa condição pecaminosa e nos levar à convicção de que precisamos desesperadamente de um Salvador. Nos levar à convicção de que precisamos desesperadamente nos arrepender das nossas obras, mas, e sermos salvos por Deus. Mas, o arrependimento e a fé nos leva também a cumprirmos ordenanças. E o próprio Senhor Jesus nos chamou ao batismo ele mesmo foi batizado para nos ensinar a importância dessa ordenança. Então, meu querido irmão, talvez você esteja aqui nessa reunião ou nos acompanhando de casa e pensou assim, ah, eu já aceitei Jesus no meu coração, está tudo certo, eu tenho que ele é o senhor da minha vida e pronto, acabado. Não. Esse compromisso de fé, esse compromisso de arrependimento tem implicações que você e eu devemos seguir. Tem implica em ordenanças que são exigidas de nós, então por isso é que nós orientamos você a procurar sua igreja local ou a nos procurar para você ser orientado, ensinado e preparado para o batismo, para que você seja batizado o batismo não salva ninguém, mas o batismo é uma ordenança necessária as pessoas que se arrependeram e foram encontradas pelo evangelho, elas precisam de fato, serem batizadas e foi isso que o apóstolo Pedro nos ensinou. De modo que eu e você não temos autoridade de pregar um evangelho que tenha uma cruz sem a ressurreição. De modo que eu e você não somos chamados a amputar o evangelho ao trazermos uma mensagem que fale apenas do Novo Testamento e não fale do Antigo Testamento, ou que fale do Antigo Testamento sem a iluminação da Nova Aliança, sem a iluminação do Novo Testamento. Eu e você não somos nunca autorizados a trazermos uma mensagem que ofereça às pessoas o perdão sem a presença do Espírito de Deus. As pessoas precisam, sim, ser perdoadas, mas as pessoas precisam ser transformadas em habitação do Espírito de Deus, porque é só Ele que que nos capacita a ter uma vida sem pecado. É só Ele que nos aperfeiçoa a imagem de Cristo Jesus. Perdoar sem ensinar sobre o Espírito de Deus é a gente dar uma pílulazinha que não vai resolver o problema da vida da pessoa. Ela vai continuar decididamente a viver a caminho do inferno. Porque sem perdão e sem o Espírito de Deus habitando em nós, não há salvação para nenhum de nós. Não há salvação para nenhum de nós. E, de igual modo, eu e você, não estamos autorizados a pregar o Evangelho exigindo das pessoas uma fé sem um arrependimento verdadeiro. Não existe uma fé salvífica que não seja uma fé que nos ensine sobre um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. E há nos dias de hoje, tantas pessoas enganadas e tendo fé na fé. Tendo uma fé que não promove nelas uma transformação, porque o caminho da transformação não exclui convicção de pecados. O caminho da transformação não exclui confissão de pecados. E isso só pode acontecer através do arrependimento que o Espírito de Deus promove em nossos corações. Irmãos, é muito importante nós termos essas compreensões muito claras na nossa mente e no nosso coração. É exatamente por, por que, que é importante eu e você compreendermos isso de uma forma muito clara. Porque, do contrário, do contrário, o Pentecostes, que nós estudamos aqui em Atos, não vai ter um efeito evidente nas nossas vidas. Porque o derramar do Espírito de Deus sobre a vida da igreja, ele produz evidências na vida dessa igreja que sofreu o derramar do Espírito. E é exatamente isso que nós estudamos aqui a partir do verso de número 42, quais que são esses efeitos do Pentecoste na vida da igreja. Se Pedro se ocupou, nos versículos anteriores, em explicar o que havia acontecido no Pentecostes, qual era o escopo da promessa que havia se cumprido? Agora, o texto começa a nos mostrar quais são os efeitos esperados deste Pentecoste na nossa vida, no chão nosso de cada dia, no nosso caminho, no rastro que a igreja tem na história da humanidade. Lembrem-se que quando Jesus foi assunto ao céu, o anjo que apareceu ali disse para eles não ficarem olhando para o céu, de onde Jesus voltaria, mas que eles deveriam caminhar em missão pela terra. O olhar não era mais verticalizado, era necessário um olhar horizontal, era necessário olhar para o irmão, era necessário olhar para a terra onde a missão aconteceria. E o derramar do Espírito tem apenas essa função, em nos capacitar a sermos testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra, então é necessário eu e você perguntarmos quais são os efeitos que esse Pentecostes há de produzir na nossa vida, porque isso vai responder quais são as marcas, isso vai responder quais são as características evidentes, marcantes em uma igreja verdadeiramente avivada pelo Espírito de Deus, você quer saber se uma igreja verdadeiramente é avivada, você quer saber se uma igreja verdadeiramente recebeu as promessas do Espírito de Deus e manifesta isso na Terra, você tem que se perseguir essas marcas de uma igreja viva que nós estamos aqui estudando a partir do verso número 42. Aliás, esse é até o título da mensagem, as marcas de uma igreja viva. Tantos de nós pensamos, e talvez por anos da nossa vida cristã, confundimos avivamento com tantas coisas que não têm nada a ver com avivamento. Tantos de nós confundimos avivamento com histeria coletiva, tanto de nós confundimos avivamento com barulho meramente, e não experimentamos de fato o que é um verdadeiro avivamento, e fomos às vezes solidificados em uma ideia falsa sobre o que é uma igreja verdadeiramente ser avivada. A igreja de Atos dos Apóstolos, essa primeira igreja que teve contato com o derramar do Espírito. Digo a igreja que, a primeira igreja que teve contato com o derramar do Espírito de Deus exatamente porque não é aqui que nasce a igreja. A igreja já existia como povo de Deus desde quando Deus chamou Abraão, 4 mil anos antes disso já havia um propósito de igreja como um povo de Deus separado, conduzido para chegar até a manifestação do Messias e chegarmos até o derrama, derramamento do Espírito de Deus. Mas, apenas com o derramar do Espírito de Deus, é que a igreja assume a condição de corpo de Cristo. Não é mais meramente um povo de Deus eleito do Antigo Testamento. Agora, com o derramar do Espírito, nós assumimos a condição de corpo de Cristo. E quais são as marcas desse corpo? Quais são as evidências desse corpo que precisam ser lidas em nós por todos os lugares por onde nós passarmos? Quais são essas evidências que as pessoas podiam ler na vida da igreja que foi avivada naquele momento ali por ocasião do, Pente do Pentecostes? Irmãos... Se não houver essas marcas em nós, tudo que nós estamos vivendo aqui é mera historinha. Se não houver essas marcas em nós, o Evangelho, a graça de Deus que nós pregamos para as pessoas, não se tornou graça de Deus em nossas vidas. E um dos grandes adversários da pregação, da proclamação do Evangelho, nos tempos de hoje, é exatamente uma igreja que não consegue ser coerente com aquilo que prega. É exatamente a dificuldade que nós temos e os quilômetros de distância que há entre o que nós profetizamos, entre, entre o que nós proferimos e aquilo que de fato vivemos. Irmãos, eu não quero com isso trazer um peso sobre a sua vida, porque eu sei que é difícil, não é fácil. Eu tenho as minhas dificuldades, você tem as suas dificuldades. Mas o que eu e você precisamos o tempo inteiro fazer é nos derramarmos diante de Deus numa total e plena dependência do Espírito Santo para que Ele nos transforme dia após dia para que a gente seja essa igreja que Deus espera que sejamos. E vemos que algumas marcas são muito evidentes aqui na vida dessa igreja. Olha... O texto diz assim, verso de número 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, primeiro ponto, uma igreja verdadeiramente avivada, uma igreja verdadeiramente cheia do Espírito Santo de Deus, é uma igreja que se dedica ao ensino. É uma igreja que não despreza o aprendizado. Essa foi a primeira evidência, irmãos, do derramar do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Eles se dedicavam. E olha que há uma palavra aqui que nós não podemos desprezar. Não está dizendo aqui que eles gostavam de ensino, não. O texto aqui está dizendo que eles se dedicavam ao ensino. É uma dedicação, é uma entrega. Não é meramente admirarmos, porque há muitas pessoas que admiram. Admiram o ensino, há muitas pessoas que admiram quem ensina bem. Os próprios gregos ficavam admirados com o ensino de Jesus. Com a doutrina que ele trazia, com a filosofia que ele trazia. E às vezes eu e você nos pegamos dentro do corpo de Cristo, vivendo o um engano de pensarmos e sermos meramente admiradores daquilo que nós ouvimos na palavra de Deus, porque a Bíblia é sábia, a Bíblia contém muitos ensinamentos maravilhosos que é de se admirar. Mas a igreja vivada, ela não tem uma mera admiração por aquilo que se ensina no texto bíblico. Ela tem uma entrega de dedicação ao ensino. Dedicação é você se esmerar para buscar a aplicação daquele ensino na sua vida. É dedicar. E é impossível você ler na vida de uma pessoa uma dedicação que se resume a um encontro de domingo, como esse que a gente tem aqui. Se a sua vida, se a sua espiritualidade se resume a um encontro de domingo... de duas horas e poucas que ficamos aqui, como é que eu e você podemos ler que isso se traduza em dedicação? Isso não é dedicação. Irmãos, temos que estar atentos, atentos a isso. O Espírito de Deus fala aos nossos corações e nós temos que estar com os ouvidos abertos para entender a palavra de Deus. O povo se dedicava ao ensino dos apóstolos. A igreja avivada se manifesta primeiramente com um desejo de dedicação ao ensino. O Espírito de Deus inaugurou em Jerusalém uma escola, colocou os apóstolos para serem professores dessa escola e no primeiro dia já matricularam 3 mil com uma pregação de Pedro, imagina irmãos, o que é uma escola que tinha 120, se transformar em uma escola de 3 mil, com um sermão, com uma mensagem apenas, eu posso imaginar que eles tinham muitos transtornos para ensinar as pessoas ali, eles tinham muitas dificuldades para fazer o ensino chegar a todas as pessoas, porque é de se imaginar, é natural irmãos, como que um grupo de 120 pessoas se transforma da noite para o dia em mais de 3 mil. Tem os problemas, as complicações que advêm disso, é natural. Mas eu e você temos que... Você há de convir comigo. Que você ter 3 mil pessoas de fato convertidas, de fato desejosas de aprender e aplicar a palavra de Deus, aí é um outro nível porque havia um desejo de dedicação na vida daquelas pessoas, e isso era extremamente aparente no meio deles. É importante lembrar, irmãos, muito importante, que esses mesmos irmãos que compunham a igreja primitiva nos primeiros dias, essa igreja que se transformou de 120 para 3 mil e tantas pessoas, em um só sermão inspirado, esses irmãos acabaram, irmãos, de ter uma experiência mística espetacular com Deus. Eles acabaram de ver línguas de fogo. Eles acabaram de ver um derramar do Espírito. Eles acabaram de experimentar uma alegria indizível que os fez ser confundidos com pessoas bêbadas, de tão alegres que eles estavam. Mas Deus quer falar algo ao meu coração e ao seu coração. Nenhuma experiência pessoal sobrenatural milagrosa que eu e você tivermos na vida com Deus deve excluir de nós o desejo de nos aplicarmos a o um ensino da palavra de Deus nenhuma experiência milagrosa nenhum mover de Deus exclui o desejo de aprender da palavra de Deus percebe irmãos Há irmãos que enfocam as experiências espirituais como se elas fossem a única autenticidade de que há evangelho na vida de alguém. Você conversa com alguns irmãos que falam assim, ah, não gosto daquela igreja ali não, porque eles, eles são muito focados no ensino, no estudo da palavra. Eu gosto mesmo é de ver o fogo cair. Irmãos, entenda de uma vez por todas uma coisa. O fogo caiu. Nós não temos registro histórico na Bíblia de um momento em que tenha tido algo tão mais maravilhoso do que esse, do derramado Espírito de Deus. No entanto, o que acontece logo depois disso? O texto inicia dizendo que eles se dedicavam ao ensino, à doutrina dos apóstolos. Então, nunca, nunca caia no erro na sua vida de... Exacerbar uma coisa ou outra Nunca caia no erro de imaginar Que igreja é apenas ensino E com isso excluir as experiências sobrenaturais Que o Espírito de Deus O dono da igreja Porque a igreja é dele, não é verdade? O dono da igreja pode se manifestar da forma como ele quiser Ele pode realizar milagres, curas Como também pode não realizar nada disso ele é o dono da igreja. O que eu e você não podemos fazer é colocar Deus dentro de uma caixinha, colocar Deus num quadradinho, e, como um cientista, começar a descrever Deus, os seus ângulos, os seus parâmetros, e acharmos que Deus age dentro da nossa limitada perspectiva. Não é assim. Nós aprendemos com esses irmãos que o evangelho é genuíno. Ele inclui ensino e inclui experiências com o Espírito Santo de Deus. E nós aprendemos aqui que ensino e experiências sobrenaturais não são incompatíveis entre si. A igreja do Senhor não caminha em nenhum extremo, nem em outro extremo. Nós não somos a igreja só das experiências, como nós não somos a igreja só da dedicação ao ensino. O verdadeiro ensino nos leva a experiências genuínas com Deus. As experiências genuínas com Deus nos levam a uma ortodoxia teológica, nos levam à busca de conhecer a Deus com um coração sincero, a uma dedicação sincera do conhecimento de Deus. Isso é muito importante, nós aprendemos isso na vida dessa igreja, Dessa primeira igreja que foi cheia do Espírito Santo de Deus. Dessa primeira igreja que experimentou o derramar do Espírito Santo de Deus. Então, plenitude do Espírito Santo. Não exclui o intelectualismo. Duvide disso. Todas as vezes que você vê as pessoas falarem que ser cheio do Espírito dispensa uma mente treinada, Todas as vezes que você vê alguém falar, olha, ser cheio do Espírito é o bastante, você não precisa estudar tanto. Isso não é de Deus, irmãos. Como você também deve rejeitar todos aqueles que apresentam uma mensagem dizendo que é só estudar, que é só conhecer. Ah, irmãos, conhecer a palavra de Deus sem a inspiração do Espírito Santo de Deus não produz absolutamente nada. Só faz um monte de gente se transformar em pregadores orgulhosos, presunçosos e, às vezes, raivosos. Que faz muros de separação entre as pessoas. Quando o Evangelho nos chamou para incluir as pessoas. Quando a missão nos chama para trazer os que estão longe, que foram alcançados como eu e você. Evangelho não é construção de muros de separação. Evangelhos inclui experiências com Deus e não despreza o ensino apostólico. Não existe antagonismo entre fé e razão. Não existe uma luta entre experiências espirituais e intelectualismo. Não. Deus te deu essa mente, meu irmão. É para você usá-la. É para você exercitá-la. É para você estudar. E quanto mais você estudar, quanto mais conhecimento de Deus você tiver, mais humilde você vai ser. Mais humilde você vai ser. Os grandes homens de Deus, verdadeiramente homens de Deus, eram pessoas humildes. Não eram pessoas arrogantes. Que saiam por aí se gabando de que conhecia muito, apresentando seus títulos, enfim. A vida, a primeira marca de uma igreja vivada, está em sermos dedicados ao ensino dos apóstolos. É uma igreja apostólica, é uma igreja que aprende dos apóstolos. Mesmo tendo convivendo com o Senhor Jesus, muitos dos irmãos que estavam ali continuaram a caminhada aprendendo dos apóstolos. Houve uma submissão total a autoridade apostólica que o Senhor Jesus havia otorgado. Uma outra característica importante que nós percebemos numa igreja verdadeiramente avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. O texto diz assim que ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações. Irmãos... A comunhão com Deus, ela é manifesta nesse texto, mas eu e você precisamos aprender que a nossa comunhão, ela se manifesta em dois sentidos. A primeira comunhão que eu e você devemos ter, e ela é que vai autenticar a outra comunhão que nós podemos experimentar, é a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Essa comunhão trinitária que próprio Jesus dizia e ensinava que ele, tinha, que ele era um com o Pai, ela deve haver na minha vida e na sua vida. E ela deve ser compartilhada. A primeira coisa que eu e você compartilhamos na vida. A primeira expressão da nossa comunhão ao ser compartilhada é o que, que nós compartilhamos? Deus. Nós compartilhamos Deus uns com os outros. O que, que nós estamos fazendo aqui nessa reunião? Nós estamos compartilhando Deus. Nós estamos compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos compartilhando a vida de Deus. O entendimento de Deus que chegou a nós Servimos uns aos outros compartilhando Deus. Temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas, temos comunhão uns com os outros também. É o segundo sentido da comunhão. Então, duvide muito daquele que fala que é tão santo que ele precisa se separar da comunhão com os irmãos. Tenha muita dúvida dessa santidade, irmãos. Porque a comunhão verdadeira, a plenitude do Espírito Santo de Deus, na vida desses homens de Deus, fez com que eles se misturassem às pessoas. Fez com que eles andassem no chão que as pessoas pisavam. Fez que eles tivessem uma vida comum com elas. E isso deve guiar os nossos sentidos. Isso deve guiar o nosso coração. Agora, nós precisamos ter uma compreensão clara acerca dessa comunhão. Porque o texto diz assim, olha, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos ou por intermédio dos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Irmãos, Talvez você tenha lido esse texto em algumas circunstâncias e pensado assim, olha, então, será que eu tenho mesmo o que fazer para eu viver o que essa igreja vivia? Eu tenho que dispor de todas as minhas propriedades? Eu tenho que viver em comunidade para, de fato, eu ser essa igreja avivada dos primeiros anos da igreja aqui após o Pentecostes? Será que o que Deus exige de mim e de você é que a gente disponha e venda as nossas propriedades, e deposite o valor dessas propriedades aos pés dos apóstolos, para que eles administrem esses recursos e, e façam esses recursos chegar a todas as pessoas que necessitem? Irmãos, precisamos ter muita atenção com isso, porque há muitas pessoas que pregam o Evangelho dessa forma, e constrangem as pessoas a contribuírem com textos como esses. O que nós percebemos é que naquela ocasião havia, ali no meio deles, naquele tempo, no presente que eles estavam vivendo no Pentecoste, havia no meio deles comunidades, como, por exemplo, a comunidade dos essênios, que eles eram separados, e para a pessoa fazer parte da comunidade dos essênios, elas tinham que abdicar, tinham que abrir mão de todos os todos seus bens, todas as suas propriedades privadas. E nós sabemos que muitas pessoas de posse seguiram a Jesus. Nós sabemos que muitas pessoas de posse sustentaram o ministério de Jesus como também a missão dos apóstolos. No entanto, nós precisamos compreender uma coisa. Por mais que, voluntaria, que voluntariamente alguns eram chamados de forma subjetiva e pessoal a uma entrega total, e nós devemos respeitar esses chamados de forma pontuais e pessoais que Deus fazia na vida das pessoas. Alguns, de fato, entregaram seus bens propriedades e se dedicaram integralmente àquele fim. Nós precisamos também entender que isso não era para todos. E a Bíblia nos dá boas razões para crermos nisso. Nós vemos que Jesus ele tratava dessas questões de modo diferente com as pessoas que andavam com ele ele chamou muitas pessoas para seguir com ele, para seguir a ele. Mas nem todas elas, Jesus aplicou a regra que ele aplicou com o um jovem rico, que ele falou, olha, você quer me seguir? Então vai lá, se desfaça de todos os bens que você tem e me segue. E o que aconteceu naquele contexto? O cara voltou triste, porque ele não estava disposto a abrir mão do que ele tinha para seguir Jesus. E aí, gente, o que acontece num caso como esse? O cara continuou, deve ter continuado rico, mas perdeu a oportunidade da vida dele de andar com o Senhor Jesus. Agora, Jesus fez isso com todos os seus discípulos? Não, absolutamente que não. Então, nós precisamos entender essa mensagem com equilíbrio, para a gente não ser levado a um engano. Por quê? O próprio texto nos mostra que as pessoas não entregaram Totalmente suas propriedades, porque o texto vai dizer lá no versículo 46 que elas partiam o pão de casa em casa. Então como é que partia o pão de casa em casa se tivessem entregado a totalidade das suas propriedades? As pessoas continuavam tendo casa. De igual modo, quando você vê, e nós vamos estudar mais detalhadamente um pouco para frente a passagem de essa famosa passagem de Ananias e Safira quando eles venderam uma propriedade para entregar aos pés dos apóstolos e fizeram a retenção disso. O texto lá em Atos capítulo 5 é muito claro. Atos 5:4 Pedro não está dizendo para eles que a condenação que veio sobre eles né, foi uma morte súbita que aconteceu. Não foi necessariamente porque eles fizeram a retenção e foram, em algum nível, materialista com os bens pessoais. Não. A questão ali era o caráter fraudulento do que eles estavam fazendo. A questão ali era a fraude. Era querer apresentar-se diante da comunidade como quem estava doando. Sabe aqueles movimentos, irmãos, que... A gente assistiu em muitas igrejas, né pessoas que... Às vezes entregam coisas meramente para fazer parte do grupo dos que entregam. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não há um mover de fé no coração verdadeiro. Há uma intenção de ser parte do grupo. Então, acontecia naquela comunidade que muitas pessoas genuinamente entregaram tudo. Entregaram tudo. E outros olharam e acharam isso bonito e falaram, não, eu também quero fazer parte disso. E no caso de alguns, inclusive, fraudavam. Nós temos o um relato aqui de um que fraudou e aconteceu isso. Mas tantos outros que podem não ter sido relatados aqui. Queriam se passar como alguém que estavam entregando, mas de fato não estavam. Queriam ser parte do grupo. E é possível fraudar Deus? Deus é o único que eu e você não podemos fraudar. Ele nos conhece como nós somos. Agora... Isso é razão para nós não sermos generosos? Absolutamente que não, irmãos. O chamado a generosidade é algo marcante na vida dessa igreja. Essa era uma igreja generosa. Era uma igreja que nós percebemos aqui que as pessoas depositavam aos pés dos apóstolos e as necessidades de cada um eram atendidas. Cada pessoa era suprida conforme as suas necessidades. Então, uma marca de uma igreja verdadeiramente avivada, é que essa igreja, ela se ama, ela ama a Deus e ama o seu irmão, e ela não suporta ver o seu irmão viver em miséria, quando ele tem bens e posses suficiente para libertar o irmão dessa escravidão da miséria, desse círculo de miséria. E aqui é uma marca do Espírito de Deus na vida de uma pessoa? É se ele tocar no bolso da gente. Às vezes a evidência do poder de Deus, do derramado do Espírito de Deus na sua vida, vai ser de transformar você em uma pessoa materialista, acumuladora, que pensa apenas em você, em alguém que é altruísta. Em alguém que enxerga a necessidade do outro. Isso é o Espírito de Deus que faz conosco, irmãos. E isso é uma marca de uma igreja verdadeiramente avivada. As pessoas não são levadas a um extremo de uma histeria de entregar tudo e serem abusadas por causa disso? Quantas pessoas sofrem abusos espirituais e são escravizadas por isso e são marcadas por líderes religiosos que, que surrupiaram, que enfiaram a mão e tomaram bens dessas pessoas? E quantas dessas pessoas não conseguem superar isso e às vezes vivem hoje uma outra experiência com o Evangelho em que elas sabem que isso não acontece e ainda assim elas não conseguem superar esse trauma que as fez reter e não serem mais generosas. Entende, irmãos? O chamado da igreja avivada é um chamado à generosidade. Mas não é chamado ao extremismo que dá margem e abertura para sermos explorados e para transformarmos a nossa vida em exploradores da vida dos irmãos. Todos somos chamados a uma generosidade de forma responsável. Nós não podemos nos conformar, irmãos, com pessoas da nossa comunidade tendo uma vida miserável, enquanto a gente desfruta de luxo e sobra de dinheiro no banco, nos bens, em todos os lugares que você puder imaginar. Aí. Isso é intolerável. Isso não quer dizer que Deus seja contrário às pessoas terem bens, não. Não é isso. Nós não estamos pregando aqui um comunismo. Apesar de que o comunismo se inspirou em doutrinas bíblicas, não é verdade? Mas a igreja do Senhor Jesus, ela é comunitária nesse sentido. Ela atende, ela socorre a necessidade uns dos outros. Quer ver uma igreja vivada? Você vai encontrar uma igreja que se importa com a necessidade do seu irmão. Quer encontrar uma igreja vivada? Você vai encontrar irmãos que se socorrem uns aos outros. Isso é uma marca de que o Espírito de Deus foi derramado sobre a sua vida, meu irmão se há no seu coração o desejo de socorrer alguém que passa necessidade perto de você. O texto nos ensina que uma igreja avivada também tem uma outra marca muito importante. Além dela ser marcada pela busca e a dedicação ao ensino. Além dela ser marcada por uma comunhão amorosa, por uma expressão de amor ela também é marcada por uma adoração verdadeira. Irmãos, eu e você precisamos entender aqui como que essa adoração verdadeira acontecia. O texto nos mostra muito claramente aqui que todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais aconteciam. Eles vendiam suas propriedades. Eles distribuíam seus bens e todos os dias continuavam, verso 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de, de, em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. Entenda uma coisa, meu irmão. A verdadeira adoração, a adoração equilibrada que é uma marca de uma igreja verdadeiramente avivada. Ela se dá tanto nos templos quanto nas casas. Entenda, irmãos, que essa igreja havia experimentado o derramar do Espírito de Deus. Eles sabiam que Jesus era o Cordeiro Santo e Imaculado que foi morto pelos seus pecados, que havia ressuscitado o derramar do Espírito já havia acontecido, mas ainda assim, eles iam adorar a Deus no templo, e eu pergunto para vocês, vocês acham que no templo eles encontravam pessoas que comungavam com todos os aspectos da fé que eles tinham? Absolutamente que não, quando eles iam no templo, ainda havia pessoas ali sacrificando animais a Deus apesar de que aqueles irmãos já sabiam que o sacrifício final já tinha acontecido. E o que é que isso fala o meu coração e o seu coração? Às vezes o ímpeto de experimentar algo novo de Deus nos faz afastar da igreja institucionalizada. Às vezes o ímpeto, ao experimentarmos algo novo de Deus, nos faz olhar para tudo que ficou para trás e falar isso não presta, isso não serve, isso não é de Deus. Irmãos... O Espírito de Deus é o dono da igreja e ele cuida até mesmo daquelas estruturas que são instituições que estão enraizadas em muitas situações, pecaminosas, inclusive, e que nos faz sofrer talvez as maiores decepções religiosas que nós temos. Mas o que o Espírito de Deus quer ministrar ao meu coração e ao seu coração nessa hora? É que os nossos irmãos, apesar de ser perseguidos pela igreja institucionalizada, eles continuavam adorando em casa e também no templo. Irmãos, é preciso que eu e você tenhamos paciência para que a reforma que o Espírito Santo de Deus está fazendo na igreja se concretize. Isso não é no nosso tempo, isso não é na nossa força, isso não é na força do nosso argumento. E eu e você, não é bom que a gente tenha uma atitude raivosa e uma atitude de se apartar completamente de todas as pessoas que não compreendem a fé como nós compreendemos. Não é esse o caminho, a missão para a igreja cumprir dentro da própria igreja. Sabe, irmãos, há uma missão para a igreja cumprir dentro da própria igreja. Todos nós somos chamados a isso. E esses irmãos estavam ali no templo adorando a Deus. E eu posso imaginar tantas coisas que eles viam que não batia mais com a fé deles. E às vezes eu e você chegamos em um culto e, se o louvor está tocando uma música que não é do nosso agrado, a gente já vira e volta e vai embora. Se o pregador não fala do jeito que a gente gosta, a gente vira as costas e vai embora. E não dá os ouvidos. Chegou ali na porta, ah, o Silvio está pregando hoje. Eu não me identifico com o Silvio, eu vou embora. Se fosse a Miriam, ou se fosse o Bruno, eu ficava. Irmãos, isso não é essa igreja. Isso não é essa igreja. E essa igreja, ela se manifestava também em casa, irmãos. Olha, é fake, é falso. A espiritualidade que se dá apenas nos templos. A verdade do Evangelho se manifesta, se manifesta nos lares, dentro das nossas casas. Nós conhecemos as pessoas e é na casa delas. Nós somos quem somos, de fato, são, é na nossa casa. Esses irmãos experimentavam essa espiritualidade equilibrada que se dava com o culto, uma adoração, tanto no templo quanto no em suas casas, isso é maravilhoso, isso é uma marca do verdadeiro evangelho em nós o que você aprende aqui tem que ter um eco na sua casa, nas suas relações com seu marido, com a sua esposa na relação que você tem com seus vizinhos, não estou falando apenas de culto informal não o verdadeiro avivamento faz com que a nossa vida se transforme em um culto. Seja ele formal ou seja ele na informalidade do nosso lar, na informalidade da nossa casa, na informalidade dos amigos que recebemos na nossa casa. Será que as pessoas que convivem com você em casa podem dar testemunho de que você tem uma coerência entre o culto público na igreja e o culto que há na sua casa? Esses irmãos experimentaram derramado do Espírito que deu a eles essa possibilidade. Eles experimentaram uma coerência entre um culto público e um culto informal em casa. Irmãos, o texto nos mostra, estamos caminhando para o fim, nós vamos cear, o texto nos mostra aqui também uma outra característica muito importante de uma igreja verdadeiramente avivada. O texto diz assim que eles participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. Além de ter culto no templo e em casa, eles participavam das refeições com singeleza de coração, com alegria. Alegria era uma marca do culto desses irmãos, gente. Eles se alegravam com o culto porque, gente, pensa comigo, eles estavam diante do, da concretização de uma promessa de mais de 4 mil anos na história da vida daquele povo. Deus havia derramado sobre eles o Espírito dele. Como que eu e você podemos nos comportar apaticamente, mornamente, indiferentemente ao derramar do Espírito de Deus verdadeiro em nossas vidas? Não há como uma igreja, alguém avivado, alguém que foi afetado, que foi atropelado pela graça de Deus e pelo derramado do Espírito de Deus, essa pessoa se manifesta alegremente diante do Senhor. Agora, não quer dizer que essa alegria sempre vai ser gargalhadas, risos, barulhos, mas você vê alegria na vida de alguém que foi afetado pelo Espírito Santo de Deus. E essa alegria, ela não é contrária à reverência. O culto público, ele pode ser reverente e ao mesmo tempo ser alegre. Nós não precisamos pensar que alegria e reverência, não irreverência, né? Alegria e reverência estejam antagônicos estejam de um lado e de outro. Não, irmãos. Você pode vir para essa celebração, sim, enquanto nós louvamos a Deus, levantar os seus braços, adorar o Senhor, se assentar, se quiser, se você quiser dançar, faça um estágio com o Gilmar e com a Renata, eles dançam maravilhosamente bem, batem a cabeça aqui, o corpo, mas por quê? Isso tem que ser algo que bate no seu coração primeiro, se não é uma mera performance. Se o seu coração se exulta de alegria, deixe o seu corpo expressar essa alegria. Não há nada de mal nisso. A igreja pode ser extremamente reverente e alegre ao mesmo tempo. Alegria e reverência não são excludentes. Sabe por quê? Porque o versículo 43 diz que havia temor no coração deles. Irmãos, quando há temor no nosso coração, a gente consegue ser alegre, a gente consegue respeitar, a gente entende os tempos, os momentos. Você não vai ficar aqui no culto enquanto alguém está expondo a mensagem, como agora, nesse momento, gritando. Até um glória a Deus no momento desse pode ser pecaminoso, entende, irmãos? Se você começar a dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e o irmão que está do seu lado não está entendendo a exposição da palavra, de onde está vindo esse glória a Deus? Você me entende, irmãos? É uma alegria que nos coloca em uma situação de reverência, mas não faz a gente perder essa vivacidade, essa, essa plenitude, essa beleza que há no nosso interior, que extravasa no nosso sorriso, nas nossas expressões, de sabermos que Deus fez algo maravilhoso, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor o Espírito dEle já foi derramado sobre nós. Isso, isso é motivo para nos alegrar. Isso é motivo para encher o nosso coração. Isso é motivo para nos extravasarmos. E o último ponto que eu quero deixar com os irmãos nessa manhã. Uma igreja verdadeiramente avivada. É uma igreja que é dedicada ao ensino. É uma igreja que ama ardentemente, é uma igreja que adora de forma equilibrada, é uma igreja que é alegre e reverente, mas é também uma igreja muito, muito, muito interessada nos que estão fora da igreja, este é o ponto irmãos, porque se eu e você ficarmos presos apenas ao contexto do verso de número 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e as orações. Nós podemos gostar demais dessa comunhão, que é gostosa, e ficarmos entre nós. Mas essa igreja tem uma marca, que é a marca do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo missionário de Deus. Ele está na terra para nos capacitar a uma missão de levar o Evangelho a todas as pessoas. Então, uma igreja que é verdadeiramente avivada, ela se interessa pelos que estão fora da igreja. Agora, como que isso se manifestava na vida desses irmãos? De uma forma miraculosa, porque o texto diz assim, olha, verso 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmãos, nós não precisamos fazer muito esforço para as pessoas serem salvas, não. Sabe por quê? Porque nós, por muito esforço que façamos, não conseguimos salvar ninguém. É óbvio assim. Eu e você não conseguimos salvar ninguém. Você já salvou alguém? Nós gostamos muito de usar assim, ah, ganhei tantas pessoas para Jesus. Eu entendo o contexto que a gente usa essa expressão, mas na verdade, quem ganha é ele. É o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós apenas nos submetemos a testemunharmos aquilo que nós ouvimos e presenciamos. O que uma testemunha faz? Ela conta o que ela ficou sabendo, o que ela viu, o que ela experimentou. Olha, eu não sei muito bem explicar, mas, senhor juiz, o que aconteceu foi isso e isso. Isso é que eu sei. Igual o cego que foi curado lá. Eu não estou entendendo muita coisa não, mas eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Só isso. Pronto. O chamado nosso é esse. É o chamado de proclamarmos aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós experimentamos. Então, a igreja verdadeiramente é vivada. É uma igreja evangelística. É uma igreja que proclama o evangelho, que proclama a fé. É uma igreja que testemunha dos feitos de Deus no seu meio. Irmãos, e aí é Deus quem se encarrega de acrescentar os que há de ser salvos. Não tem uma pessoa neste lugar, aqui presente, que estava passando na rua da igreja e foi laçada e foi obrigada a estar presente aqui. Foi o Senhor que te trouxe aqui. Não sei de que forma que ele fez isso, mas ele acrescenta à sua igreja aqueles que hão de ser salvos. E aí, eu e você podemos tranquilizar o nosso coração que o dono da missão é o nosso Deus, a missão é de Deus, se a gente testemunhar, ele cumpre a sua missão, e o nosso testemunho vai contribuir muito, se nós não atrapalharmos com o nosso testemunho, já está bom demais, Deus vai fazer a sua missão se cumprir, um dia toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar, esse dia vai chegar. E aí, eu e você, precisamos ter essa compreensão. É o Senhor que faz. E Jesus acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Por quê? A salvação, gente, iam sendo salvos. A expressão está no particípio, Por quê? A salvação ela é progressiva na nossa vida. Nós somos salvos da condenação do, do pecado no passado. Isso está tá resolvido. No presente, nós somos salvos da afetação do pecado, o pecado que nos assedia tenazmente todos os dias, nós estamos sendo salvos. Agora, vai haver um dia em que a salvação vai se completar nas nossas vidas, quando Jesus voltar. Aí nós vamos ser salvos, não da tentação do pecado, não do poder do pecado, mas nós vamos ser salvos da presença do pecado. Aí não, vai, não haverá mais pecado. Então, a salvação ela está em progresso na nossa vida. Nós já somos salvos da da condenação do pecado, mas estamos sendo salvos no presente momento e essa salvação se complementará com a vinda do Senhor Jesus. Então, Jesus ele ia acrescentando à igreja, o Espírito de Deus acrescentava à igreja os que iam sendo salvos, iam sendo salvos. E aí eu e você precisamos entender, ele não acrescenta à igreja ninguém que ele não tenha salvado. Jesus não acrescenta à igreja ninguém que ele não tenha salvados. Irmãos, essa conversa de crente nominal é coisa nossa. Porque na igreja do Senhor Jesus não existe crente nominal. Na igreja do Senhor Jesus só existe crentes que foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Você está entre essas pessoas? Você foi alcançado por esse derramado Espírito de Deus? Então você não é um crente nominal. Não existe crente nominal na igreja do Senhor. De igual modo também, Jesus ele não acrescentava pessoas à igreja sem salvá-las. E ele também não salvava pessoas sem acrescentá-las à igreja. Entende a diferença? Ele não acrescenta pessoas à igreja sem salvá-las. Crentes nominais. E ele não salva pessoas sem acrescentá-las à igreja. Crentes solitários, crentes desigrejados. Não existe crentes no Senhor Jesus que dispense a vida em comunhão com a igreja. Então, não existe também essa ideia de sou crente na minha casa. Eu sou crente e acompanho os cultos pela internet pronto. Não. Você precisa ter vida comunitária, você precisa conviver com as pessoas. A realização do evangelho se dá dessa forma. Então Jesus, enquanto salva as pessoas, eu e você temos que ter essa clara consciência. Ele não salva ninguém e deixa de colocar essa pessoa no corpo de Cristo. E ninguém está no corpo de Cristo se não foi salvo por ele.